0: Este es el podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio hablo de cómo optimizar la biografía y el perfil de tu Instagram para que todas esas personas que vayan llegando decidan quedarse y seguirte. Este es el episodio número 12. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Oye, este episodio viene lleno, lleno de mucha información súper valiosa porque estoy bien pompeada con, <risa> con esta serie de Instagram. Pero antes de comenzar con este episodio, tengo un anuncio súper importante y es que la semana que viene comienza un challenge brutal que no te quieres perder. Este reto está hecho para ti que quieres llevar la historia de tu Instagram a otro nivel, especialmente si todavía no te atreves a salir en cámara, especialmente si se te está haciendo difícil estar todos los días en la historia. Este reto es para ti. Se llama 7 días de historias. Este reto lo vamos a llevar a cabo en vivo, todas juntas o todos juntas. Así que si quieres ser parte de 7 días de historias, ve ahora mismo a las notas del episodio y dale click al enlace de 7 días de historias. Y si no puedes ver las notas ahora mismo, simplemente después vas a ir a mamitaemprendedora.com diagonal historias. Apúntate ahí desde ahora para que entonces dentro de una semana exacta puedas ser parte. Y si tú me estás escuchando después de septiembre 21, que es cuando comenzamos el reto, no te preocupes. Todavía puedes ir a mamitaemprendedora.com diagonal historias que el reto te va a llegar directamente a tu correo electrónico para que puedas como quiera participar por tu propia cuenta. Recuerda apuntarte en mamitaemprendedora.com diagonal historias. Bueno, ahora sí comenzamos nuestro episodio número 12. Al empezar una cuenta de Instagram para nuestro emprendimiento y todos nuestros proyectos y todos nuestros inventos, es importante siempre optimizar nuestra biografía. ¿Qué significa optimizar? Optimizar significa hacer algo de la mejor manera posible. Esto significa que ese espacio tan pequeñito, pero valioso, de 150 caracteres, lo usemos de la mejor manera posible para que cuando las personas lleguen a nuestro perfil tengan una idea rápida de todo lo que hacemos. Y aquí te voy a explicar todo lo que deberías tener en cuenta al crear la biografía de tu Instagram. Bien, el lograr que las personas visiten tu perfil es una cosa, pero lograr que te sigan es otra. Y es por eso que tienes literalmente unos segundos para esa primera impresión, para explicarle a ese visitante por qué debe seguirte y qué exactamente es lo que tú le estás ofreciendo. Vamos a comenzar analizando algunos espacios de tu biografía y también de tu perfil para asegurarnos de que cuando tu cliente ideal lo visite, entonces, decida seguirte. Antes de comenzar, quiero decirte que lo primero que debes asegurarte es que tu perfil sea público. O sea, no hay manera. Si tú quieres crecer y si tú quieres optimizar tu biografía, tienes que tener un perfil público. No hay manera de comenzar y hacer crecer un perfil de empresa si tu perfil está privado. Porque empezando conmigo, o sea, para muchas personas, incluyéndome, es una decisión bien fácil no seguirte cuando veo que tienes un perfil privado. Lo que a mí me dice perfil privado es que esta cuenta es personal, solamente publico cosas de mi familia, de gente allegada a mí, y no quisiera compartirla con todo el mundo. Así que si deseas crecer en Instagram, primero que todo, por favor, pon tu perfil público, ¿está bien? Bien, ahora sí, comenzamos. Número uno, vamos a comenzar por la foto de perfil. Yo sé que mucha gente se emociona con su logo cuando está comenzando su negocio, pero realmente lo mejor que convierte es una foto tuya, porque la gente entra, ve tu foto, se identifica contigo, especialmente si es una marca personal y como quiera. Si fuera un negocio de producto físico, yo como quiera tuviera una foto mía quizás con el producto. Realmente como quiera terminaría saliendo yo en la foto. La única manera que yo pondría mi logo en la foto de perfil sería si fuera una mega empresa y tuviera un millón de followers. Entonces sería otro tema. Si realmente quieres enseñar tu logo, pues dentro de tus primeras publicaciones puedes publicar tu logo para dar un poquito de background a lo que está pasando con tu emprendimiento. Pero si sí, una frase siempre la tengo en mente es esta. People like to do business with people, not with businesses. A la gente le gusta hacer negocios con la gente, no con otros negocios. Por eso es que siempre en Instagram tratamos de humanizar la marca para que la gente pueda identificarse rápidamente con nosotros. Lo segundo que vamos a analizar es tu usuario. Asegúrate de que tu usuario sea mayormente el nombre de tu marca o negocio y que sea el mismo en todos lados. Por ejemplo, conmigo, si van a Facebook, me encuentran como mamita emprendedora. Si van a TikTok, me encuentran como mamita emprendedora. Si van a Pinterest, me encuentran como mamita emprendedora. Si van a LinkedIn, bueno, me encuentran donde sea como mamita emprendedora. Lo mantienes sencillo. No vas a decirle, mira, en Facebook estoy así, en TikTok estoy así, en Pinterest estoy así lo que va a hacer es confundir a la gente. Así que es bien importante que tenga el mismo nombre de usuario dentro de lo que se pueda, ¿verdad? En todas las plataformas, incluyendo Instagram. A mí me pasó que no estaba mamita emprendedora y yo me quedé con Jessica Nieves por mucho, mucho tiempo. Hasta que me atreví, sinceramente, a preguntarle a la persona que tenía ese nombre de usuario si me podía ceder el nombre de usuario. Tan sencillo como preguntarle. Le dije que yo tenía mi website, que era mamitaemprendedora.com y en un futuro pensaba hasta patentizar el nombre de mi marca. Así que si era posible que ella me cediera el usuario ya que no había publicado esa persona en par de años. Tan sencillo como pidiéndoselo, ella me dijo que sí y yo dije yes. Y ahora podía tener Mamita Emprendedora en todos lados y hacía fácil que mis seguidores me encontraran en Instagram como Mamita Emprendedora también. El tercer detalle que vamos a analizar de tu biografía es tu nombre. Y este nombre es lo que sale debajo de tu foto. Escúchame bien, las únicas dos cosas que son searchable, que se pueden buscar en Instagram, son el nombre de tu usuario y tu nombre. Por lo tanto, aquí en el nombre tú vas a ser un poquito más estratégico o estratégica y vas a poner palabras claves. A mí me gusta también poner mi nombre, porque a mí me gusta llegar al Instagram de una persona y saber rápidamente cómo se llama la persona detrás de esta marca. Eso es súper importante para mí, porque yo, ¿cómo ella se llama? Yo no sé el nombre, no lo veo por ninguna parte. Así que para mí es súper importante tener el nombre pero además del nombre, tú vas a poner palabras claves, keywords que identifiquen tu marca. ¿De qué se trata tu marca? ¿De qué se trata tu negocio? Por ejemplo, yo tengo emprendimiento digital, que por ahora yo creo que eso resume bastante bien mi marca. Pero también podría tener mamá bloguera. Por ejemplo, si fuera fotógrafa, yo pondría fotógrafa profesional, hasta pondría quizás el lugar donde estoy ubicada. Piensa en que si alguien te estuviera buscando y pusiera en el motor de búsqueda lo necesario para encontrarte, ¿qué sería lo que esa persona pondría? Así que recuerda siempre poner tu nombre y poner palabras claves, ya que ese espacio ahí es bien valioso, ya que te pueden encontrar por lo que escribas ahí. Lo próximo que vamos a evaluar es tu biografía lo que va a escribir en esos caracteres tan poquitos que nos dan. En ese espacio tú vas a escribir un enunciado de valor. Yo no sé si tú has escuchado lo que se llama un elevator pitch, ¿verdad? El elevator pitch realmente no sé el nombre de español, pero trata de resumir lo que tú haces usando una o dos oraciones. Realmente si estoy contigo en un ascensor o en un elevador y te pregunto, oye, ¿qué es lo que tú haces? resúmeme en una oración o dos lo que tú haces. No va a decir, bueno, es que yo pues algunas veces hago esto y otras veces hago esto, otro. Eh, no. <ríe> tú tienes que saber en una oración o dos qué es lo que tú haces y a quién tú ayudas. Así que va a tratar de resumir de la mejor manera posible lo que tú haces y a quién ayudas en ese enunciado de valor que va a escribir en la biografía. Y mientras más definido esté, mejor porque entonces las personas correctas son las que te van a seguir. Comparte un poco de mi vida por si te identificas conmigo o un poco de todo. No voy a decir nada de eso. Recuerda identificar un nicho y un área con el que la gente pueda identificarse contigo y que sea es referente en ese nicho. Luego de ese elevator pitch o ese enunciado de valor, puedes poner algo un toque personal, algo divertido. Puedes también poner de dónde eres... Y lo último, que es lo más importante, tú vas a poner un llamado a la acción, un call to action antes del enlace, ¿ok? Porque ese enlace es otro espacio, mira, de que es súper valioso. Así que antes del enlace, tú vas a escribir un llamado a la acción. Por ejemplo, ahí yo tengo ahora mismo únete al reto de siete días de historias o únete al reto, lo que es quepa, lo pongo ahí. Si tienes un quiz que quieres que la gente tome, pues toma el quiz. Si quieres que la gente descargue algo, pues pones descarga la guía, etcétera, etcétera. Y así es como llena esa biografía con información súper importante. Vas a poner ese enunciado de valor que explica qué haces y a quién ayudas. Luego puedes poner algo divertido o de dónde eres. Y al final, ese llamado a la acción que tiene que ser súper importante antes del enlace. Lo próximo, pues, obviamente es el enlace. Y ese enlace es el real deal. Ahí tú vas a tener el enlace de tu tienda, el enlace a tu blog, el enlace a tu newsletter, el enlace para tu podcast. Realmente eso es lo que queremos, que la gente le dé clic al enlace para que vaya un poquito más allá y nos conozca más a fondo, conozca nuestro emprendimiento. Ahora, para el enlace, lo mejor es usar una landing page como un enlace araña, que es una página con diferentes enlaces. Si no tienes una página web, entonces te aconsejo que uses algo como Linktree o ahora lo que se está usando mucho es una que se llama Milkshake, que parece como una página web y te da como varias landing pages. Y entonces ahí explicas quién tú eres y pones botones para que la gente te siga en Facebook, para que la gente escuche tu podcast, para que la gente se apunte en tu newsletter, para que la gente viste tu blog. Sin embargo, escúchame bien, si tú tienes una página web, el mejor consejo que te voy a dar es este. No uses Linktree no Milkshake. Lo mejor que tú puedes hacer es hacer una landing page en tu página web. Trata de crearla tú misma. ¿Por qué? Porque muchísimas personas le dan clic a ese enlace y esos page views, esas vistas, ¿tú sabes quién se las lleva? Se las lleva Linktree o se las lleva Milkshake. No se las lleva tu página web. Así que trata de crear una página sencilla para enlaces y poner esa página en tu Instagram. En esa página, explicas quién tú eres e incluyes botones para entonces llevarlos a donde tú quieras llevarlos. La última manera de optimizar tu perfil y tu biografía es con los highlights. Tú tienes que tener highlights. ¿Tú sabes cuánta gente se queda como que binging mis, mis highlights todo el tiempo, las historias destacadas? La gente se queda mirándola y mirándola. Algunas veces reaccionan a algo súper viejo. <ríe> y yo, ajá... <ríe> ¿Te imaginas? ¡Ay, Dios mío! Pero realmente es que en mis highlights yo tengo un empieza aquí, que es súper crucial porque mucha gente llega a tu perfil y quizás no ve historia ese día o ve historias que quizás son sencillas y no explican quién tú eres. Entonces, esa persona puede ir directamente a esa historia destacada de empieza aquí, comienza aquí, conóceme. Esa historia es súper crucial para mí y mantenerla al frente para que esas personas que visiten tu perfil puedan rápido conocerte y ver un poquito de tu historia. Obviamente, también yo tengo en mi historia destacada muchos tips. Tips de Instagram, tips de TikTok, tips de historias. Realmente todos mis TikTok están en, mi, en mis historias destacadas, así que la gente se queda viendo las historias destacadas mucho tiempo. Definitivamente tienes que tener historias destacadas Así que cada vez que hagas una historia que creas que es importante y crucial para que alguien te conozca, guárdale una historia destacada para que cada visitante que llegue a tu perfil pueda conocerte un poquito más. Y antes de irnos, por poco se me queda una bien importante y son los botones. Tú sabes que Instagram te da acceso a unos botones que puedes incluir en tu perfil, botones que se llaman Call to Action, Tú puedes incluir un shop now, como que compra ahora para dirigirlo a tu tienda. Tú puedes incluir el botón de email. No tengas tu correo electrónico en la parte de tu biografía. Pon el botón de email. Tú puedes creer que yo quiero muchas veces hacer entrevistas con las personas, hacer colaboraciones, y las personas no tienen su correo electrónico disponible. Simplemente tiene para enviarle un mensaje. Y claro, hoy en día los mensajes por... Instagram son súper buenos y súper eficaces, pero muchas veces queremos algo más profesional. Por lo tanto, usamos los correos electrónicos. Así que creo que si tu perfil no tiene ese botón de email, hoy es un buen día para ponérselo. Y cuando lo pongas, entonces puedes quitar el email de tu biografía y no tenerlo duplicado para así añadir más valor en ese espacio tan chiquito donde estaba el email en la biografía. Bueno, ahora sí lo cubrimos todo, la foto de perfil, el usuario, el nombre, el espacio de la biografía, los botones, el enlace, las historias destacadas. Ahora sí que tu perfil, mira, va a estar ready. De esta manera te aseguras que cuando las personas visiten tu perfil puedan quedarse un rato y decidan al final de todo darle a ese botón de follow. Bueno, y pueden creer que hemos llegado al final de otro episodio del podcast Mamita Emprendedora. Mil gracias por estar aquí y no quiero que te vayas sin apuntarte para el reto de 7 días de historias. Recuerda comenzamos la semana que viene el lunes 21 de septiembre. Busca el enlace en las notas del episodio o apúntate en mamitaemprendedora.com diagonal historias. Si te gustó este episodio tanto como a mí, recuerda ir a Apple Podcast y dejarme tu reseña escrita con tus 5 estrellitas. Eso siempre ayuda para recibir un poco de feedback y para posicionar el podcast de Mamita Emprendedora un poco mejor. Te doy las gracias nuevamente por dejarme pasar un rato contigo. La semana que viene tenemos una invitada especial. Vamos a hablar un poco del engagement y de la interacción en Instagram. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose. Hasta la próxima y bye bye.